0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 123. Recursos educativos a través del arte para concientización y prevención. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: En el día de hoy estamos conectados con Sandra Costabel, trabajadora social y artista uruguaya. Buenas tardes, Sandra. Gracias por esta oportunidad de dialogar contigo.
2: Bueno, muchas gracias por la
1: invitación, por por poder estar con
2: ustedes en este podcast y poder conversar de las cosas que que nos nutren
1: cada día. Nos ha interesado muchísimo tu propuesta de mirar la realidad a través de la música. Contanos un poquito acerca de esto. Bueno, resulta que cuando eh, decido
2: empezar a, a... Trabajar como artista, digamos, hace no tanto tiempo atrás. Eh, yo ya traía mi profesión a cuestas, de la que también este, me siento muy no sé, muy orgullosa, muy contenta, que es el trabajo social. Y, y fue inevitable, como persona integral que soy, el poder combinar ambas cosas. No, no me puedo disociar en ser una artista por un lado y una trabajadora social por otro. Soy una persona sola. Entonces, eh, el poder trabajar desde el arte para poner, eh, dar visibilidad a algunos temas sociales que son de preocupación a nivel nivel mundial en algunos casos, a nivel local en otros, este para mí es un desafío
1: súper interesante y que me gusta cada vez más. Específicamente, ¿cómo nace tu interés en el tema de la trata de personas y también la génesis de tu recital Tomar Conciencia?, Bueno, resulta que que, eh, eh, yo en realidad
2: creo que que vos tenés mucho que ver con Córdoba y y con Córdoba en Argentina y, y justamente fue allí donde asistí por primera vez a un congreso, un encuentro sobre trata de personas, ya hace varios años de esto así que desperté a una realidad que no conocía, empecé a tener información de la realidad de la trata de personas y, y, y paralelamente en mi trabajo en Uruguay empecé a encontrar algunos casos, este, personas que, que bueno, perdían contacto con sus hijos, que decían que se habían ido con el novio a Buenos Aires y después resultaron casos de trata. Fue ahí donde pensé que formarme era una, no era una, no solo una buena idea, era totalmente necesario, y nuevamente el vínculo con Córdoba y con Villa María en particular se, este, se retoma porque la única formación que encontré posible fue la de la Universidad Nacional de Villa María. Así que ahí hice un diplomado durante un año entero, estuve viajando a Villa María para estudiar, este, lo que bueno, me generó una base de conocimiento, no quiere decir que, que ahí se termina el aprender, ¿no? uno está aprendiendo todos los días. Pero, bueno, a partir de ahí tengo como cierto conocimiento y trabajo después en mi país con con la temática de trata. Particularmente yo trabajo mucho en el tema prevención más que en asistencia a las víctimas. Y cuando, eh, como artista, he pensado algunos espectáculos que pongan en escena eh, temáticas, como te decía hoy, temáticas de preocupación, eh, era inevitable pensar en esta temática que yo conocí a partir de mi trabajo. Y así surge en el 2018 un espectáculo que se lleva a cabo en Uruguay que se llamó Tomar Conciencia, que además, como, como suelen ser los espectáculos que yo armo, este, hacen una no, no solamente son musicales, que eh, sería mi especialidad, digamos, sino que... Eh, bueno, integran otras disciplinas artísticas como la actuación, la narración, este, este, en este caso el tomar conciencia que se hizo este año en Villa María eh, fue además con la participación de, de un grupo de danza y también de un artista plástica, o sea que fue sumamente integral en varias expresiones del arte. Así surge tomar conciencia y te decía que este año se hizo en Villa María porque hace poco Ibermúsicas, que es un organismo internacional que apoya a músicos para la movilidad, eh, hace un llamado y yo presento la idea de llevar el espectáculo a Villamaría. Este, y bueno, así fue que, que lo empezamos a armar, porque digo lo empezamos a armar porque si bien estaba armado, el desafío era trabajar con artistas locales, con músicos locales que me acompañaran en las canciones, con eh, actores locales. Y y bueno, lo empezamos a armar y y se hizo realidad el 13 de mayo
1: del 2022. ¿Y tienes agendados nuevos recitales? ¿Cómo podemos verlos?
2: Bueno, yo tengo un canal de YouTube donde voy subiendo algunas cuestiones que tienen que ver con los registros de de mis apariciones en público. No todo está totalmente registrado, pero hay algunos registros que pueden observar. Y en cuanto a este particularmente a este concierto, eh, este año se va a estar brindando también en mi país, en la ciudad de Paysandú, que es la segunda ciudad más poblada del Uruguay, este, si bien es un país chiquito, digamos, eh, la primera ciudad más poblada es Montevideo, con casi la mitad de los habitantes de todo el país, como pasa en, en muchas capitales, y la segunda es Paysandú, que es limítrofe con Argentina. En Paysandú particularmente hay una una problemática muy importante en el tema de explotación sexual y trata, que ha sido visibilizado por la prensa en diferentes ocasiones. Y bueno, también ante un llamado del Instituto Nacional de Músicas hacia mujeres músicas, eh, yo presenté un proyecto que era llevar este espectáculo a a Paisandú para poder trabajar también con talleres bueno, esto también hicimos en Villa María no solamente el concierto, sino que brindamos un par de talleres en el Colegio Rivadavia y lo mismo pensamos hacer en Paisandú no sé si en colegios o donde la la gente local estime que es más conveniente
1: ¿Y si hay artistas de otros países de América Latina que nos están escuchando y quieren invitarte, sumarse ¿cómo pueden tomar contacto contigo? Bueno, yo estoy en redes, pueden seguirme por ahí, tomar contacto.
2: Creo que hoy día, como como está el asunto de la comunicación en internet, es una forma bastante cercana de seguir un artista, de conocer sus movimientos y también sus formas de contacto. Eh, Allí en las redes, tanto en Facebook, yo tengo una página que se llama Sandra Costabel, Música Comprometida allí pueden este, escribir, también en Instagram, por mi nombre, Sandra Costabel, me pueden encontrar este, y, y tomar contacto directo. Yo soy una persona muy, muy sencilla, no tengo una, este, en ninguna empresa ni representantes atrás, así que van
1: a encontrarse con que les contesto directamente. Excelente. Sandra, ¿cómo surgió el tema de tu autoría por tu dignidad?
2: Uy, esa es una canción que que, bueno, fue la primera que, vol- que compuse después de volver a la composición. En, en mí, como artista, hay una historia de muy jovencita, digamos. Después yo me dediqué a mi profesión, a estudiar, a ejercer y demás, y vuelvo a la música a mis 49 años, este, casi como nada, como un evento que era festejar mi cumpleaños en un teatro y se un evento. Yo conozco, además, por ser periodista, muchos artistas, así que me acompañaron artistas conocidos y demás, y resulta que después de ese show en un teatro no, no paré más. Este, y bueno, pero empecé interpretando temas, ¿no? Yo había compuesto cuando era jovencita, pero ya no había compuesto más. Y, y en el 2017 doy este show que te digo eh, como aniversario de mi vida, digamos, celebrar la vida se llamaba. Y después, eh, poquito de tiempo, después yo cierro el show con una, la canción de un colombiano este colombiano, un artista cristiano colombiano, se comunica conmigo, me dice que le gustó mucho esa versión y que si podíamos hacer algo juntos en Uruguay. Así que dos meses después estábamos tocando juntos con un artista que admiro muchísimo, además, que es Santiago Benavides. Este, y él mismo, estando acá, dice, Sandrita, tenés que componer, tenés que ponerte a componer. Y ese mismo año este, agarro la guitarra y em- empezó, empecé a componer Por tu dignidad, que está hecho en honor a... A a personas con las que trabajo, digamos, yo como trabajadora social participo de algunos proyectos educativos laborales a personas que están postergadas por la sociedad, que tienen grandes dificultades para poder trabajar, gente que perdió el trabajo o gente, como menciona la canción, madres que solas luchan con con su realidad, y bueno, y ahí surge la letra de Por Tu Dignidad dirigido a estas personas. Y y si bien hicimos un videoclip más adelante que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, que es otra forma de comunicarse conmigo a través del canal, eh, también eh, tuve algunas gratificaciones como por ejemplo cantarlo en el final de de uno de estos programas, Uruguay Trabaja se llamaba, un programa que que le daba trabajo por ocho meses a, a personas en esta condición hicimos un final en una sala muy prestigiosa, de, de un teatro muy prestigioso de, de Montevideo, que se llama El Sodre, este, eh, y allí estaba presente incluso la ministra de Desarrollo, todos los técnicos del programa y muchos participantes del programa. Entonces para mí cantarlas para ellos, había sido compuesta para ellos y cantárselas allí este, fue muy, muy significativo, quizá más significativo que, que, no sé, que en un escenario con más gente o este, era como cantárselo directamente para la persona que había sido compuesto, ¿no? Así que bueno, así surge Por Tu Dignidad y así una canción que me ha dado muchas
1: satisfacciones, la verdad, Pasando a otro tema, también nos interesa saber en qué consistieron los tutoriales para la vida que realizaste en tiempos de pandemia, qué temas trataban y si están en alguna plataforma digital para conocerlos.
2: Sí, Tutoriales para la Vida es un proyecto que nace preocupados por esta situación de de pandemia. Yo, como te decía, trabajo en proyectos educativos laborales donde uno le da la oportunidad a a gente vulnerable de trabajar un tiempo pero también de educarse para sumar herramientas en su vida, ¿no? Pero bueno, llegó la pandemia y cómo hacíamos para darles clases, talleres y todo esto, ¿no? Así que bueno, surgió esta, esta idea de poder hacer unos videos con... que tuvieran tres aspectos, que tuvieran un tema para la educación, por ejemplo violencia de género, Eh, Que tuvieran una introducción que sea grabarlo en un lugar público, pero un lugar turístico porque muchas veces estas poblaciones vulnerables no salen de sus barrios, no salen de de su entorno muy cercano, no conocen otros lugares y y parte de eso es porque no tienen dinero, pero lo que no saben es que hay lugares que se pueden visitar sin dinero, Entonces, este, era grabar la introducción, por ejemplo, en la ciudad histórica de Montevideo, contarles algo de la historia, de, Mon- de qué, es, qué, era, qué es ese lugar, cuál fue la historia y demás, decirles que lo pueden ir a visitar, que no cuesta nada, y después empezar con el tema musical, el tema, perdón, que íbamos a tratar, que se cierra con un tema musical sobre la misma temática. Poniendo el ejemplo de violencia de género, bueno, se cerraba con un tema que son este, temas que, que, que yo ya tengo registrados, digamos, de algún evento, algún concierto, y ahí cerrábamos con, con ese tema musical. Hicimos 12 eh, episodios de tutoriales para la vida, tratando diferentes temas, y fueron utilizados en tiempo de pandemia, uno le podía enviar por WhatsApp a la persona el enlace a YouTube, y así que lo veía, y después se le podía proponer preguntas, o si lo vio, qué, qué pensamiento le generó, qué reflexión y demás, y trabajábamos la educación desde ahí, en momentos que uno no podía reunirse porque estaba contraindicado por las autoridades de la salud. Este, sí,
1: sí. mencionanos algunos de estos temas,
2: Mira, algunos de los temas, uno te lo dije, violencia de género, otro tiene que ver con adicciones, eh, buen trato uno y buen trato dos, inicio al mundo del trabajo, cómo criar sin este, con buen trato, cómo la crianza, digamos, con buen trato y bueno, no me acuerdo ahora de memoria, pero este, se pueden buscar, están en realidad colgados en, en una página de la organización Juventud para Cristo, que es donde yo trabajo, que en realidad lo pudimos realizar con el apoyo financiero de Juventud para Cristo, porque para, digo, yo tenía la idea nada más, pero después había que pagar todo lo que era la, la edición, la filmación y, y, y bueno, todo lo que implica hacer un, un video, ¿no? Así que este fue hecho por la organización, fue implementado por la organización y está publicado, por lo tanto, en su propia página.
1: Sandra, ¿podrías comentarnos ahora también acerca de los radioteatros como herramientas de comunicación? Escuchamos que has realizado algunos y los temas que se trataron.
2: Sí, esa es otra, eh, es otro recurso didáctico, otra idea. Eh, es un radioteatro que habla del trabajo infantil, surge en realidad, lo primero que hago sobre trabajo infantil fue una canción, que es la historia de Fermín, un niño que, que, bueno, tiene que empezar a trabajar porque vivía con su abuelo y su abuelo se enfermó por por, por trabajar en las plantaciones, con los agrotóxicos y demás, bueno, enferma y al niño se le ocurre salir a trabajar y bueno, encontró enseguida explotadores que le dieron trabajo por poca paga, digamos, ¿no? Entonces eh, surge primero la canción, pero después eh, a raíz de lo que la canción contaba eh, yo armé un radioteatro que cuenta la historia y recurriendo a algunos amigos, voluntarios y demás grabamos el radioteatro y bueno, sí, después lo aplicamos, yo yo apliqué a una formación que hay acá en Uruguay de de una organización que es Social Lab para emprendedores culturales y me presenté con el radioteatro así que lo trabajamos y demás, y después eso implicó eh, una, como una devolución a la comunidad, el poder ofrecer algo gratuitamente, así que yo ofrecí esto en un taller para técnicos y educadores de dos centros juveniles, y fue muy lindo porque pudimos discutir la herramienta, cómo se podía utilizar, este, yo les planteé algunas preguntas, también di alguna información de lo que es el trabajo infantil, así que el radioteatro me parece que es un recurso muy interesante este, para, para educar también, no porque además es bastante novedoso, acá estamos grabando un podcast este, pero el radioteatro que también es de audio eh, forma parte de un momento de la historia donde era, era todo lo que tenía la gente para escuchar no había ni novelas, ni series, ni Netflix ni nada de eso este, la gente... Escuchaba por la radio y se imaginaba todas las historias. Eso si hoy le preguntamos a los jóvenes o niños de hoy no saben lo que es un radioteatro, nunca escucharon. Entonces cuando se plantea esta herramienta es totalmente novedosa para las nuevas generaciones, así que me parece que tiene mucho para aportar todavía el radioteatro.
1: Y qué importante para el desarrollo de la imaginación, ¿verdad? Sí,
2: totalmente, claro. Yo explicaba en un, en un video, que a lo mejor lo viste, que, que hicimos con Social Lab, que, que tiene eso de particular, ¿no? Que más allá de una película que ya viene con la imaginación del director de la película, en un radioteatro o en algo, o en un libro, también te pasa en un libro, ¿no? Eh, uno le va poniendo a la historia, a imágenes de su propia historia, ¿no? Yo cuando me imaginaba eh, a Fermín lo imaginaba viviendo en un lugar de mi pueblo de origen, digamos. Este, eh, no es que conocía a ningún Fermín ahí, pero cuando uno se lo imagina caminando en el lugar, se lo imagina en una casa tal, no sé, lo va asociando con cosas que tiene en su cerebro, ¿no? Pero eso me pasa a mí, pero otro lo va a asociar con imágenes de su, de su ciudad o, o quizá con la carita de un niño que conoció y que le hace acordar la historia... Este, entonces cada uno va construyendo de alguna manera este, la historia de manera
1: personalizada cuando usa la imaginación. Qué interesante esto de utilizar el arte como herramienta de concienciación y prevención combinándola con talleres. ¿Cómo podrías alentar a otros artistas para que se sumen, para dar visibilidad a temas sociales a través del arte?
2: Yo creo que cada uno hace su proceso personal. Lo mío, esto que te fui contando, es un proceso también. Que yo haya vuelto al arte a los 49 años es, es interesante. Digo, yo no, no, Siempre dije, yo no, no, no puedo decir, ah, es una materia pendiente, algo que postergué. No, no, yo viví mis etapas convencida en cada etapa lo que tenía que hacer. Pero a los 49 se me ocurrió esta locura, una linda locura. Y, y después estuve muy abierta a a a eso, a no cerrarme, yo lo que hago es cantar, también componer ahora, pero también sé hacer otras cosas, ¿no? Tengo muchos años de trabajo en radio, he trabajado en radioteatros y y es una herramienta más que tengo y que puedo integrar a esa esa cuestión. Y cada artista tiene, eh, tiene su bagaje, ¿no? Su historia, sus herramientas, Y cada uno puede crear un producto único, según lo que sabe hacer, lo que puede integrar, las historias de sus comunidades. Me parece eso, que que hay que tener un poquito la cabeza abierta y la mirada atenta a las necesidades. Por lo menos si quieren trabajar con este tema de las necesidades sociales. Estamos rodeados de, de, de cuestiones que la gente siente, piensa, y cuando uno a través del arte logra plasmar eso, que la gente... Este, se puede haber identificada, me parece maravilloso, hace mirá, un par de días escribí un cuento y, y es interesante el resultado que está teniendo el cuento, para mí era una pavada, me senté a escribir y escribí un poco desde mi lugar de abuela y por supuesto como soy educadora eh, eh, surgen las, este, las lecciones en el cuento, siempre es un cuento que trae ¿viste? Sus, sus lecciones para aprender. Y bueno, lo, lo compartí por ejemplo en la iglesia cuando fui el domingo y dije para mí de acá podemos sacar dos lecciones y, y compartí dos, pero ya separaron dos personas y dice por favor compartímelo para la reunión de equipo del Centro Juvenil, el otro me lo podés compartir porque me hizo llorar porque no sé qué. hoy me lo pedían para si lo podía compartir en una reunión de reflexión que tenemos mañana, en fin, y el cuento va circulando, y yo digo, es maravilloso, ¿no? Cómo cada uno le pone, eh, el arte tiene ese ese poder de de llegar a cada uno de manera diferente, porque, porque conecta con la vivencia que cada uno tiene, ¿no?
1: Hablemos ahora de la canción Oro y Plata de... De Homero Manzi, Carlos José Pérez y el proyecto que realizaste en coordinación con los jóvenes afro y con apoyo financiero del Fondo Más Igualdad. ¿Qué nos podés decir de esto? Bueno, el, el tema oriplata es un tema viejísimo. Yo
2: lo descubrí porque en un momento estudiaba canto y una de mis profesoras, que también es artista, lo estaba interpretando. Dije, uh, ¡qué lindo tema este, ¿no? Para hacerlo. Y cuando empecé a preparar el concierto tomar conciencia en el 2018, eh, pensé enseguida en ese tema porque habla la historia de, de una mujer afro que, que es vulnerada o, bueno, que, que vivió una situación de explotación o de prostitución o, bueno, según como cada, en, en cada contexto se llama de, de manera distinta, pero que en definitiva estaba sometida a ese mundo del cabaret, ¿no? Entonces, eh, como hablaba de la afrodescendencia, en el el concierto eh, lo antecede una pieza de Victoria Santa Cruz, que es una peruana que habla justamente del, se llama Me Gritaron Negra y habla mucho de eso, de de lo que significa esto de saberse afrodescendiente y, y la discriminación y demás. Entonces eh, lo tenía ahí vinculado ¿no? a ese tema, resaltando este cuánto más frágiles son los jóvenes afros por su condición étnica ante las situaciones de la vida y cómo eso los expone también a la explotación sexual, que era lo que decía la canción. ¿no? Y, y cuando surge un, un fondo del Ministerio de Desarrollo Social dirigido hacia proyectos que resalten este, la cuestión de la igualdad de la mujer, Eh, Yo presento esto, el poder hacer un videoclip con este tema, con con el tema de oro y plata, que ya lo había cantado en el Tomar Conciencia, y y surge lo de la la coordinación con Jóvenes Afro por por esto, porque me gusta, como te digo, siempre integrar otras personas, otros colectivos y demás, así que me puse en en coordinación con con la coordinadora de los Jóvenes Afros, le encantó la idea, ella es colega, también es una trabajadora social, y, y nos, met- nos embarcamos en esto, ¿no? Que fue cuando salió el fondo, de, bueno, había que grabar el videoclip y había que trabajar con, con los jóvenes, así que algunos actuaron, una chica que actuó como la protagonista, este, hubo otro chico, este, que en realidad es af- eh, afro-norteamericano, no quiero decir afroamericano porque afroamericanos son todos los de América, pero él es norteamericano y vive en Uruguay, y, y es negro y, es, y fue el protagonista masculino, como el enamorado de la chica que, que ella no le da bolilla por estar en, una, en un prostíbulo. ¿no? Este, y, y después el mensaje, ¿no? el mensaje final del videoclip, que también lo pueden ver en mi canal de YouTube, que es una de las chicas del grupo Jóvenes Afro, que eh, dice en cifras qué es lo que pasa, ¿no? cuánto menos estudian las jóvenes afro y cómo eso las expone a mayor vulnerabilidad. Otra cosa interesante que fue un aprendizaje que yo tuve es cuando analiza la letra, los jóvenes afro me dicen, bueno, pero acá hay algo que nos rechina la letra y es el término mulata. Y bueno, nosotros usamos muy naturalmente el término mulato, o mulata, y en las letras de las canciones aparece muchas veces, ¿no? Este, entonces yo tomé esa problematización que ellos me planteaban, que, que ellos lo que analizan es, bueno, el, el mulato, el término mulato viene de mula, y la mula es un, dice es un híbrido que es una cruz entre dos especies. Nosotros no podemos asemejarnos a las mulas porque no somos dos especies, los blancos y los negros, somos la misma especie humana y hay que tener cuidado en, en que, no se, que estos conceptos no queden arraigados. Me pareció interesante la problematización y lo, lo pusimos al inicio del, del video como una aclaración. Pusimos que en 1943, cuando Mero Manzi escribe la canción, este término estaba totalmente naturalizado, pero hoy, con las herramientas que tenemos, podemos problematizar el término, y lo explicamos ahí brevemente, como para que el que ve el video pueda por lo menos quedarse con ese concepto también. Así que lo mismo, armé una cartilla después de, de preguntas como para discutir el videoclip, eh, fue difundido a, a todos los centros juveniles del país para que lo tengan como herramienta de trabajo con los jóvenes y adolescentes. Y bueno, este año lo presenté en un proyecto de extensión a, a la formación docente, que sería como la formación terciaria universitaria que prepara a los docentes de los secundarios. Y no sé si saldrá, pero la idea es poder meternos en la educación formal también para
1: usarlo como herramienta de discusión con, con, con los estudiantes, ¿no? Sabemos que esta cartilla está a disposición de las instituciones que quieran trabajar con el video. ¿Cómo podían los interesados acceder a esta? ¿Te tienen que escribir o está en alguna plataforma?
2: No está en ninguna plataforma, pero me me escriben y y con mucho gusto la, la puedo compartir, claro que sí. Es una cartilla incluso amplia porque plantea que el educador elija las preguntas. O sea, hay más preguntas creo de las que se podrían utilizar en un taller pero por supuesto son sugerencias, el educador puede crear otras, pero también de esas puede elegir algunas, eso cada uno pone el énfasis, digamos, donde más lo quiere trabajar, conociendo el grupo con el que va a trabajar. Están las órdenes, me pueden, bueno, puedo decir mi correo, igual que es muy fácil porque es Sandra Costabel, mi nombre y mi apellido, arroba gmail.com, y, y allí me pueden escribir, pero también, como les dije, hoy están las redes que a veces la gente este, no se acuerda del correo y dice, bueno, la busco en Facebook, la busco en YouTube y, y le escribo por ahí. Así que, por, por la vía que sea, eh, quedo a las órdenes.
1: En este cierre, ¿qué mensaje quisieras dejar a nuestra audiencia, Sandra? Bueno, yo no sé desde dónde nos están escuchando o con qué perfil.
2: Si son personas que le interesa el tema trata de personas porque son activistas, bueno, si son activistas, sepan que el arte tiene mucho para hacer con respecto a estos temas, no, mucho para aportar. Si son víctimas, sepan también que el arte es sanador. Así que a veces uno puede encontrarse con el arte desde ese lugar también, desde buscar este, cosas que le hagan bien para poder sanar porque el arte saca lo que tenemos en el interior, entonces he visto gente que utiliza el arte, la pintura para sanar, la escritura, muchas cosas, así que no lo pierdan de vista, eso como un gran recurso y una gran medicina. Si están escuchando desde alguien que le preocupa el tema porque le preocupa a sus hijos, qué sé yo, bueno, estamos abiertos los educadores en estos temas a a reunirnos así a la distancia como estamos ahora nosotros conversar, educar en ese sentido yo soy una persona totalmente abierta y y bueno, estoy a las órdenes para lo que necesitan
1: Muchísimas gracias Sandra por tu tiempo y por esta entrevista tan rica Muchas gracias a ustedes por comunicarse ojalá sea útil para aquellos que están escuchando